0: 皆さんおはようございますプロベースボールプンデスリーガー片山和ずがお送りするまたエイリズラジオですえ8月19日金曜日え今日も配信やっていきたいと思いますえここ最近というかま昨日一昨日ですねえ日本の野球甲子園高校野球についてお話をしたんですけど今日は海を越えてメジャーリーグの話をしたいなという風うに思いますまあそんながっつりねメジャーリーグの話というわけでもないんですけどメジャーリーグで起きた出来事ですねで何の話をするかというと、えー、サンティゴ・パドレスに所属する、えー、タティス・ジュニア選手が、えー、禁止薬物で80試合の出場停止処分を受けたという件ですね、えー、メジャーリーグの若い、ね、次世代を担う、えー、スター選手であるタティス・ジュニア選手はですね、まあ、禁止薬物まあ、えー、ドーピングですかね、まあ、そのパフォーマンスを向上させる薬を使用したと。いうことで80試合の出場停止処分を受けたわけですけれどもまあねそのスター選手というか期待のかかる選手で今シーズンはですねオフにあのバイク事故で手首を骨折したために出場機会がなくその復帰がね今か今かと待たれていた状態でこのような出場停止処分を受けたということでまあ非常に残念なニュースではあるんですけど。日本ではなななかかいケースというかない出来事ですよね。禁止薬物で出場停止っていうのはなかなかないことでたまにね外国人選手が使用禁止薬物が検出されたとかそういったことがねまれに話題になったりもしたりはするんですけど基本的には NPB 日本のプロ野球ではその禁止薬物で出場停止みたいなことってほぼ起きないですよね。ででメジャーリーリグではまあ毎年、ね、こういった話が出たり、まあ、そのパフォーマンスを向上させるドーピングをドーピングとして使ったんではなくて例えば育毛剤を使ったらその中に禁止薬物の成分が含まれていたとかそのトラブル的にね禁止薬物の使用が疑われたりとかそういったことが起きたりメジャーリーグでは割と頻繁ってほどではないですけど起こるこの薬物問題なんですよね。でえー、僕もそのメジャーリーグの,その薬物問題についてそれほど詳しいわけじゃないのでこれ以上のことはお話しできないんですけど、えー、ドイツの野球がどうなっているかっていうのを、まあ、現地でプレーをしている僕の口からお伝えしようかなというふうに思います。でこのドイツ野球におけるこの禁止薬物の話をする上でまず最初にお話しすべきことはですねえっと全ての選手がシーズンの開幕までに。そのシーズンプレイするには2枚の書類にサインをしないといけないんですよね。で1つは肖像権についての、えー、書類です試合中の映像だったり写真だったりをホームページにブンデスリーガのホームページにアップしたりだとかそのライブストリームそのライブ中継で流していいかとかそういったものを個人が許可する使っていいですよと僕の写真使っていいですよって肖像権を許可する書類。にまず一つサインをしなくてはいけなくてでもう一つがアンチドーピングドーピングを使ってませんよ使いませんよという書類にサインをしないとブンデスリーガでプレイすることができないんですよねだからそれくらいその薬物に対して厳しい厳しいというかまあその対策を取ってるんですよねあのブンデスリーガもでもその書類にサインをしたからといって別にその薬物は使えないわけじゃないじゃないですか。その何ですかね。使っちゃダメなんですけど、別にその対戦したから何かその使うことがね物理的に制限されるわけじゃないですよね。だから実際あの禁止薬物の使用で出場停止になる選手っていうのはえいます。ドイツにもで、えー、僕も対戦経験のある相手チームの選手でですね、すごくあの優秀な選手がいるんですけど、その薬物の使用でそのシーズン出場停止っていうことがねあってですね日本では経験してこなかった分あこれが海外の野球かっていうのを肌で感じたことがありますでその禁止薬物が禁止薬物の使用がバレるときっていうのは抜き打ち検査なんですよねでこの禁止薬物の検査っていうのは全員がするわけじゃないんですよそのアンチドーピング協会かなその薬物検査をする人たちが急にねあの試合後にチームミーティングとかやってたら急に現れてですねまあ1人2人ないしは3人あのピックアップするんですよ「誰々と誰々来てください」みたいな「今から禁止薬物の検査をします」っていうのを伝えてもうそれ以降はその選手がもう1人になることはないですもうずっとそのまあ2人とか3人くらいでその検査する人は来るんですけどもうそれ以降何か不正とかが行われないようにもう月切りで検査が終わるるまででで目を離されることはないんですよでどういった検査をするかというと、まあ、尿検査ですね尿検査でその薬物反応が出るか出ないかでその反応が出る反応が出る前というかその結果が分かるまでその解放されることはないんですよねだからそうやって呼ばれたら最後次チームメートと会えるのはその検査が終わってからみたいな感じなんですよねで僕このね6シーズンプレイしてますけど、まあ、日本人だからなのか何なのかわかんないですけどあのまだ検査を受けたことないんですよねノーマークなんですよ僕<笑>でも一番最近だと、えー、先月の試合のあとうちのチームから2人、えー、ピックアップされて検査を受けてましたでももちろん結果はねそのクリアだったんですけど、まあ、その時間も結構かかるんですよねやっぱその反応が出るまでに時間がかかるみたいで試合が終わってから、まあ、全然 1>, 1時間くらい待たないといけないこともありますしその間ね僕はねその検査を受けたことないので何が行われてるかは<笑>正直よく知らないんですけどとりあえずもう拘束されるみたいな感じですかねその縛られるわけじゃないですけど、まあ、1つの場所にその検査する人の目から離れないようにはされるみたいですねでこの検査を受けたら2年3年くらいはもうその検査にかかることはないっていうふうにも言われてるみたいで。まあ、そうういいっった禁止薬物のの検査っていうのは、まあ、日常的ではないですけど、まあ、抜き打ちでね行われているというのが、まあ、ドイツ野球の,この禁止薬物事情ですかね僕はその日本ではね学生野球しかアマチュア野球しか経験してきてないので、まあ、こういった薬物事情みたいなことに全然日本では出くわさなかったのかもしれないですけど、まあ、日本ってね、まあ、薬物問題そんなに。スポーツにおけるドーピングのね、野球もね、そんなにその海外ほど頻繁に起こるものじゃないのかなというふうには思うんですよ。なので、ね、その日本の野球からしたらちょっと非日常的な話かなと思って、実際に現地で経験したこと、目にしたことをちょっと今日はお話ししてみました。こうやってね、海外野球ならではの経験っていうのもね、しっかり皆さんにシェアしていきたいなというふうに思っておりますので、引き続きボディイーズラジオを、ね、楽しみに。お聞きいただけたら嬉しいなというふうに思いますはいということで、えー、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました片山和太でした